0: Den här veckan så presenteras Sillypodden av Jonys fantastiskt söt starka senap eh, Vilket är alldeles speciellt för att jag lovar att ingen eh, Och då menar jag liksom ingen äter lika mycket senap som jag eh, Ja, alltså det vet jag ju inte Det finns ingen liksom, officiell statistik på vem som äter mest senap Men jag, jag ligger där någonstans eh, Jag skulle säga att 90% av den senapen är då stark senap och ni som följt den här podden har ju säkert uppfattat att det grillas en del på min altan. Jag, jag tar det här på allvar liksom. Så här, här får ni utan mig då topp tre användningsinråden för Johnnys senap. Nummer ett på korven. Det säger liksom eh, sig självt. Nummer två i marinaden på köttet eller ja kycklingen eller vad fast eh, ni är en grillad. Och tre... Blanda senapen med crème fraîche och så får man en sån här grym dressing till eh, grönsaker. Så, ofta förekommer ju alla tre varianter på bordet, så är det ju. Eh, så, nu startar vi sillipodden då, kryddad med Jonnys senap. I supermarket har du äggar, klass 1, klass 2, klass 3. Och de är mer kvar än de andra, och de ger dig bättre om det. Tack så mycket, informationen. Jag är tillbaka. Vi följer upp förra veckans premiär. Då med en. Tisdags morgoninspelning ja. Det finns ju massor att prata om Vi ska prata lite Sarri och lite Mbappé såklart Han har ju varit ute och, och härjat Ehm um. Jag har inte skrivit ihop en mini rapport också. Ja. Det är visserligen en spelare som jag tror många av er har suttit och kollat Youtube-klipp och så vidare på och har ganska bra koll på. men Alla som eh, spelat Football manager
1: har bra koll på honom. Den här världen som du du inte riktigt är bevandrad i, men tog, det kan jag meddela. Jag
0: försökte spela fotbollmanager. Ja. Eh, i, I mobilen då. Inte ja, det är ett jävla juniormisstag i Sverige. Jag, jag har ingen dator. så eh, alltså Jag har bara en dator och den får jag inte spela, spela spel på. Eh, jag, jag kan ge dig lösenordet dit sen så löser vi det där. <laughs> <laughs> jag försöker jag beköks, inte jag beköks, spela, spela, spela <laughs> fotboll manager i telefonen det var fan det jag gjort. Ja, det, i det, mitt är, liv.
1: det är en katastrof mobilversion Den enda gången den var bra var när jag skulle få min, min son och eh, vi skulle ha igångsättning vilket de som är bevandrade i det vet kan ta ett par dygn. Då var det en räddning på BB och ha fotboll manager i mobilen ska med där. Eh, men eh, annars så är du katastrof mobilversion så är det. Du missar ju
0: hela nyanserna. Ja. ja, men jag är ju bränd nu så att det blir inget mer ja, Nej, men Du, du ska inte är... ge
1: dig in i den. Det, det, det borde finnas anonyma fotbollmanager-beroende grupper tycker jag. Så att det är en riskzon <laughs> du ska undvika tycker jag. Ja, jag,
0: tror jag, jag du, du
1: känns som en beroende personlighet också så att jag tycker du ska hålla dig långt
0: bort. Från ja, för alla som då inte spelar fotbollmanager och vet allt om João Felix så... Det är säkert helt korrekt uttal förresten. João Felix. Med en liten össkötsk touch i hjärtomämnet. Ja, absolut. Och inte Felix eller något sånt som känns lite mindre. Nej, jag gillar, jag gillar hur du säger det. Felix. Ciao, Felix. <laughs> Ciao, Felix. Eh, men, vi måste börja med en Bappé känner jag. Ja. Eh, och hans lite tvetydiga. det här är ju såklart då en... Eh, en kommunikation som betyder hej, ge mig mer pengar, jag vet att ni kan. Eh, men det han sa i, i, i en intervju var jag är beredd att ta mer ansvar vart det än blir. Och då går ju liksom... Eh, vad de? Kvarnarna igång då och så ska vi trycka ut x antal tusen tecken om det här hinten då. Och då finns det ju bara en klubb egentligen som skulle kunna vara intressant och det är ju Real Madrid. Vi vet ju, vi, vi vet ju eh, Mbappés kopplingar till Real Madrid, hans historia med, med den klubben och så vidare. Eh, och det var ju många tror jag som blev förvånade när han gick till PSG och inte Real Madrid då förra gången eh, just med tanke på det. Och att han också någon gång i bakhuvudet hela tiden har känt att men jag kommer nog spela Real Madrid före eller senare i min karriär. Så då drar ju de ryktena såklart igång. Sen ska vi komma ihåg det här att han känner nog att han vill ha lika höglön som Neymar till exempel. Och då måste jag vara beredd att ta samma ansvar som Neymar inte bara då på planen men också som reklampelare runt omkring. Och det har han ju fullt kapabelt att göra. Ja så det. och sen Le
1: Parisien har följt upp det här och skriver om en, en potentiell maktkamp i PSG som faktiskt är rätt intressant utifrån de här kommentarerna eh, för att, eh, vi vet ju historiskt att PSG hade ju eh, ganska stora problem under Zlatan i Brönnvirs tid där, eh, där det blev liksom en, två grupperingar i omklädningsrummet en med de franska spelarna och en med, med brassarna och PSG's lösning på det har ju varit att värva ännu fler brassar så att det ska liksom bli en dominant grupp där vi vet att Thiago Silva och Marquinhos är de ordinarie lagkaptenerna, båda brassar då har Neymar, Dani Alves som liksom är de här, en veteran och ändå stora stjärna. Så de har väl tänkt att de ska liksom, bara de är så kommer de komma överens. Men vi har sett nu på senare tid att Neymar har varit ute och kritiserat de unga spelarna i klubben som man tycker snackar för mycket och producerar för lite. Dani Alves har varit ute och väldigt tydligt, ännu tydligare än vad Mbappé var och sagt att klubbledningen borde lyssna på honom för att han vet hur man vinner Champions League. Han vet hur man vinner titlar och de borde... De borde lyssna ännu mer på hans råd och så kommer det Mbappé nu in också och säger att han, han vill ta mer ansvar, han vill bli mer lyssnad på. Så det behöver inte vara en pengarfråga och det, det Le Parisien skriver också är att PSG-presidenten Nasser där, han, är, han har ju blivit en, en envåldshärskare i den klubben, han sköter allting. Eh, tidigare hade vi Leonardo som var väldigt stark sportchef Som skötte hela den sportsliga biten Men sen han försvann efter den här avstängningen Och den här knuffen och allt vad det var 2013 så, så har Nasser tagit hand om det också Och det är han som har kontakter med spelargruppen Men han har, han har saknat sedan början av mars Sen de åkte ur Champions League Då har han ägnat sig åt andra saker Så mm. han har liksom lämnat klubben där Och det kan man förstå, tittar var ju i praktiken klar Champions League var borta Så att, vad ska han göra där day to day? Men i Le Parisien så har ju spelarna då sett att det finns ett, ett, ett maktvakuum att kliva in i här där det finns liksom positioner att ta och efter att Neymar klivit fram Daniel har klivit fram, nu kommer en bara P och kliver fram så att det är ju lite bäddat för vem som ska, ska styra det där omklädningsrummet. Är det Thiago Silva och Marquinhos i form av kanske lite tystare utåt sett i alla fall informella eller ja, inte bara informellt utan formella ledare eller är det Neymar som ska vara den stora stjärnan är det Daniel Alves som är den veteranen som vet hur man vinner eller är det Kylian Mbappé som är framtiden vem är det som ska dra det där loket mm. Så att, eh, det finns väl det beder väl för intriger för oss som gillar sånt i alla fall. Mm. Han lämnar ju
0: onekligen ett maktvakuum bara efter sig i slatten. Ja, det kan man säga att han gör också. Det är ju så det att det är, det är att som en, hans roll. Eh, nej, han var ju han var ju mer eller mindre sportchef också i i den föreningen han var antagligen klubbadministratör också. Och så var det nog. Och det var diskussioner och om att han skulle få han en roll vill. efteråt också. Men,
1: men det blir kul också med Neymar för att han lämnar ju Barcelona för att han var i skuggan av, av Leo Messi. Mm. Det är väl ingen som för det. Nej. Så kommer Kylian Mbappé fram, blir världsmästare.
0: Och just med tanke på att Mbappé är fransman i Frankrike. Och, och allt det där, vinner VM och är så alltså oerhört populär så har han ju på många sätt redan spring, sprungit om Neymar. Han, han är ju viktigare är ju, för PSG än Neymar. Han, han är, är viktigare är ju för PSG, PSG men han är också mer intressant ja. för för supporterna och för ligan och för jag tror egentligen för alla för alla ser ju numera Mbappé som den naturliga arvtagaren till Messi och Ronaldo som världens bästa där Neymar var den som var den nästa som skulle ta över nu är det ju Mbappé som är den, den det är Han den är ju den som
1: producerar de, de, de mest Youtube-vänliga sakerna just nu också, mm. det är han som är den som uppmärksammas även för sina sportsliga insatser Neymar går på Rihanna-konserter istället för att gå på liga prisutdelningar och sånt där så att han, han glider ju liksom ifrån det där Neymar han har verkligen tappat den positionen och när han gick till PSG så var han ju ja, fotbollens mest kommersiella spelare på alla sätt och vis, det, det är mm. om inte än vad det nu ja, med utseende och sina sportsliga framgångar och sin <laughs> lite mer ja, samlade framtoning mm.
0: Jag tänkte på det, han har ju också liknats vid en Turtle ju mm. Han och Slate Ch Chamberlain ja. båda två gjort det De är otroligt lika Ja, de är faktiskt väldigt lika Vi ja. ehm, skulle börja liksom få ihop en, en elva med turtelsuccéenden <laughs> Exakt, <laughs> vi behöver inte elva stycken, mm. det behöver bara en
1: fyra Va? Hur många, var de inte fyra stycken eller var det fyra, fem, fem stycken? Fyra stycken fyra är fyra de stycken. ju Turtles. Så
0: att, eh, ja, ja, men där har vi något. Det var två till som ska in. Ja, det är ju väldigt spännande. Jag tror inte heller att Mbappé ska lämna på något sätt. Jag tror att det handlar om att eh, han också känner att den positionen som man ändå har i, i fotbollsvärlden ska avspeglas eh, i lönekvär och avspeglas i position i, i truppen och i inflytande över... Vad som händer i laget och så vidare Ja och att man marknadsför honom
1: på samma sätt som Neymar Vilket är öppna för att han kan då tjäna ännu större mm. pengar På sina privata sponsoravtal och sådär Så, där. så att han vill väl Eller han bör väl också vara den som blir PSK:s frontfigur nu Och då är frågan om de kan göra det Med tanke på hur Neymar skulle reagera på det Så att det blir, det blir spännande att se hur de agerar mm. eh, Vet du vad, jag tycker vi dyker in I
0: eh, Johan Felix eh... Ja
1: du lutar mig tillbaka med en kopp kaffe. Och ja, men det ska är, bara är inget det, mjuta det, av din röster.
0: Det är inget omfattande, men jag tänker så här. Eh, det är ju den som jag skulle tro, eh, spelaren som eh, en av de här spelarna, som kommer gå för en dryg miljard, eh, om inte allt för länge. Beroende eh, på vad Jorge Mänders bestämmer att han ska spela någonstans. <laughs> men absolut. Eh, han har en, en utköpsklausul på eh, 105 miljoner pund. Vad det nu blir. 1,2 1,3. Jag kan inte valuta värdet precis just nu. Men det är någonstans. Det är väldigt mycket pengar i alla fall. Han skulle bli en av världens dyraste spelare. Och då pratar vi en spelare som, in, som har ju precis gjort sin första seniorsäsong. Han har gjort det i Benfica. Han är 19 år gammal. Han Började faktiskt sin ungdomskarriär eh, som ungdomsproffs då, eh, med sitt första kontrakt i Porto. Eh, vilket ju kan eh, väcka en del eller höja en del ögonbryn då, med tanke på att det är Benfica han har slagit igenom. Men de tyckte faktiskt att han var för klen. Eh, han är 180 cm lång och ska då enligt internet väga 67 kg. Det är väl... Eh, Lite beroende på dagsform Eventuellt har han käkat upp sig lite Och tränat upp sig lite under säsongen här Han är tunn Han är tunn Nej, är 67 kilo på, på 180 centimeter Är ju ganska klent Det får vi ändå eh, Tillstå Men eh, Porto släppte honom, då gick han till, något som heter, till en klubb som heter Padroense och liksom fick starta om sin ungdomskarriär där. gick väldigt, väldigt bra. Benfica snappade upp honom för ett par säsonger sedan. I höstas så gjorde han sin första seniormatch för Benfica. Sen dess då så har det bara gått rätt spik rakt uppåt kan man säga. Han har spelat totalt 26 ligamatcher Han har spelat totalt 43 matcher för klubben, A-lagsmatcher Då har han alltså producerat 20 mål och 11 assist som 19-åring i sin debutsäsong på, på, den, på de 43 matcherna, det är, det är rätt bra ah, okay. Och i ligan då 26 ligamatcher så har han gjort 15 mål och 9 assist Det är alltså det är helt sjukt faktiskt Det är Skickar ju honom upp där bland de mest intressanta tonåringarna i världen och han skulle ju då mycket väl kunna bli om det är så att Manchester United eh, triggar den här utköpsklausulen så blir han väl den näst dyraste tonåringen efter Mbappé. Så visst gick Mbappé för ytterligare lite mer pengar? Det gjorde han väl, eh, från, absolut. Från Monaco till, till PSG. Men ändå, det, det är ändå där vi pratar om. Det är en oerhört häftig eh, spelare. Ni som kanske bara känner igen namnet lite grann, ni kanske såg det här. Det var ju han som firade med sin lillebror som mm. var... Eh, bollkalle, 15-åring eh, som var bollkalle på en av eh, Befikas matcher, när där Felix eh, då gjorde mål och så sprang han ut och kramade om sin lillebror, det var väldigt fina scener som blev virala Men otroligt konstigt, om man tittar på den videon så
1: det kommer ju lagkamrat sen att bara slå den här lilla killen i bakhuvudet liksom. alltså, <laughs> det är så våldsamt firande, det kan man notera det är lite som att Zlatan kan också fira våldsamt med ja, en del lagkamrater. Eh, ja, sparka Kassano i huvudet går med migrän hela
0: liga fyrande till migran ja, och sådär. Så, <laughs> exakt. Vändskapliga små gester. Ja, det var en supersnabb i rapport på Chao ja. Men eh, det som är intressant då, för då har ju då ryktet idag precis trillat ner. Eh, som av en händelse Som av en händelse att Atletico Madrid man säger, ja, Alltså ja. Jean-Philippe kanske säger det Att han är ju främst då, eh, offensiv mittfältare Men han spelat sig typ De flesta anfallspositioner under säsongen Han har både varit striker och winger och så vidare Men det är ju offensiv mittfältare han är Han är liksom en sån här, så här Grishman-typ egentligen som kan spela på. Så länge han får spela en offensiv fotboll Så kan han spela typ överallt eh, Och det är väl därför som då Atletico Madrid-ryktet har dykt upp att de vill ersätta eh, Grishman. Det jag tror eh, är helt enkelt att det här är det här är det ryktet, när United har liksom, De har sagt, okej, okay, vi triggar den här klausulen vi behöver ha in den här De ska nog släppa en del offensiva mitt, äh, Spelare, jag tänker mig att de äh, kommer att släppa Spelare som Martial äh, Bland annat äh, Ser så Felix som... Men då, de
1: ser ju Martial som klubbens pelé För fan
0: <laughs> Kan inte släppa den det är ju intressant eftersom Martial kom som 19-åring För en miljard och ah. hade liknande statistik I Monaco, det <laughs> det här är yep. samma yep. värmning igen Han toppar lite Marielle kan man men, säga Så. Men vi, vi behöver inte döma ut Jean-Felix för det Men jag tror att, att Atletico Madrid-ryktet Som har dykt upp nu det Är det här klassiska löneförhandlingsryktet Med United Ja, kanske Jag, jag, tror, inte att, jag tror inte att Atletico Madrid har de pengarna Nej, att börja med. men det, det är fina i den där kråksången med Atletico
1: Madrid är att de inte alltid behöver ha de pengarna Utan att det finns en Jorge Mendes där med väldigt starka kopplingar Det vet inte jag om Jorge mm. Mendes är eh, Joao Felix personliga agent Men det spelar i, liksom ingen roll, för han kommer ha någon roll i den där affären då, Kan sätta pengar på Men eh, han har ju placerat spelare i, i Atletico tidigare för och sen Soccer Pro Master, är det Jorge Mendes? Ah, du får Mendes. googla vidare tror jag Ja han har ju tidigare placerat spelare i Atletico för att liksom ta det mellansteget vilket är intressant att göra i Atletico men vi har ju sett, sett det förut och det skulle inte våna mig jättemycket om Manchester United nu inte vågar agera just nu kanske för att de är ju trots allt under press och verkligen presentera spelare som kan gå in och prestera direkt. De har ett väldigt ungt anfall trots allt eh, där Rashford, och Martial och så här ändå ska förväntas vara bärande spelare än fast Roy Keane då Kritiserar Rashford så de skriker om då och undrar varför de betalar Jesse Lingard för att vara en Instagrammer, men det är en helt mm. annan historia.
0: Mm. Jag, kan att, jag kan säga att eh, Jean Felix faktiskt inte har Korsjumendes eh, som, som agent utan de här. Eh, då kommer ha som agent i den här affären. Så
1: <laughs> så, han kommer in. <laughs> Exakt, ju
0: han kommer han kommer med. Soccer Pro Master det låter också som ett jävla skurk på skurkbolag. Alltså. Eh, men har bland att. Eh, Nej men ett gäng olika äh, men en Massa olika politiska spelare eh, Främst Benfica Vad jag kan se eh, ingen, som, eh, jag direkt, eh, ingen som jag direkt Ingen eh, som jag direkt Hajar till på Som eh, något namn som sticker ut Ehm det är alltid Nej, bra att ha podd Det är bra det är podd. Vi borde Nej, starta. Men, men Det är lite intressant ändå. Men det vet man, jag tror hur människor blir involverade. Om någon spelare ska ja. gå för, för miljarden. Ja. då är han ju där. Då är de ju alla inne. De är, de är väldigt skickliga på det här med att, att lyckas ändå ny på sig en liten bit av karaktären. Jag har vad det är som händer.
1: Och man får honom varje gång att klubbarna bara går med på det. där. Men de alla påstår att de får mer pengar när man anlitar de där agenterna. Men jag undrar, någon betalar hela tiden. Så att det, ja, det känns som en stor jäkla fotbollskonspiration Bara med, eh, Dubai betalar Ja, lite så ja. Men eh, jag, jag undrar ja. om Manchester United lägger alla sina ägg i en 19-årig eh, gänglig killes eh, lilla kopp, eller om det, det verkligen är det de vågar göra i det här skedet Det, mm. det är jag inte helt säker på Och Om då skulle de inte våga göra det i det här skedet då känns Atletico Madrid som ett väldigt logiskt steg trots allt om man tittar på hur, hur portugisiska spelare från den portugiska ligan ofta tas in i europeiska toppfotbollen.
0: Ja. Eh, nej, det här är ju såklart långt ifrån, långt ifrån klart. Ja, ja, herregud. Eh, Absolut. Och men... det,
1: det är också just den här gängliga typen. Klubbadras, de gillar ju ofta de här lite mer muskulösa spelarna. Mm. Eh, de har någon slags tanke att det är mer färdiga fotbollsspelare, men så ser vi vi har sett Neymars över armar, vi har sett David Silva slår vi har sett sådana saker och det verkar gå alldeles utmärkt ändå. Mm. Ja, Jean-Felix väldigt spännande.
0: Ja, uh, onekligen. Just med tanke på att han uh, klivit in och så uh, omedelbart producerat så fruktansvärt mycket poäng. Uh, det är ju någonstans en... Uh, det är ju väldigt få spelare vi har sett som, som har gjort det och de som har gjort det också i väldigt i många fall de som har blivit de Absolut mest Så är det Och då, är ja, då har det ju ligan varit är liksom, Mbappé Och sen har det ju varit liksom Leo Messi Och, och um, det är Inte ens Christian och de här Producerar ju de um, de, de poängen i, i den här åldern
1: Nej och portugiska ligan är ju Det är ju inte den holländska ligan Där du kan Nej. spruta in 34-mål i en skytteliga Utan att egentligen göra någon större avtryck Utan här är det, det betydligt ah, tuffare liga för, för sig utan så. än så ja. Inga namn nämnde.
0: Nej. Men den är spännande att följa Vet du vem som fick sparken?
1: Nej inte sp ja, sparken Men det fick på nu.
0: Jag tänker på Allegri Ja okej, okay. ja, det var och okay, va Juventus, anslutade Tackar det för sig ja, precis. Han är i alla fall inte kvar Juventus Nej. behöver en ny Manager yep. Ska det bli Maurizio Sarri Eller ska det bli
1: José Mourinho Ja Ja, eh, jag undrar ju vart Allegri ska Först och främst För han är ju ändå den som någonstans Det känns som det är hans beslut det här eh, I alla fall den bild jag har fått av rapporterna eh, Sen vet man inte om Juventus har hjälpt till att putta ut honom Men eh, det känns som det är hans beslut Och det Dörren är ju stängd liksom i storklubbarna. Bayern München verkar ju trots allt behålla Kovacs. Eh, även om det finns olika rapporter om det Real Madrid har en Zidane som ska sitta där Och bara Slånare mm. vill inte byta tränare Och PSG ska bara Tuchel sägs det men det känns ju nöjt till. vidare med Solskja ett tag till i alla fall. Där bakom är det ju Chelsea som ska byta tränare. Men det känns inte. Chelsea och Allegri känns inte sådär som match made in heaven. Det känns som han hade kanske lite större ambitioner än så. Därför är man lite fundersam kring det där. Mm. Jag tror inte jag glömmer någon klubb nu sådär direkt. Atletico har ju sin tränare. Ja, det känns lite konstigt alltihop. Och då är frågan vart Juventus ska. Mourinho-ryktet kommer ju såklart. Jag vet inte om han är så het just nu. Jag vet inte om han... Och Cristiano Ronaldo, det säger så att han skulle välkomna honom men mm. det gick ju inte smärtfritt i Real mellan de två.
0: Nej. Ska de värva Pogba också, då blir det ja.
1: liv luckan. Sen det känns lite konstigt. Och sen Sarri, han är han, är, det, han känns ju väldigt, han är väldigt tydlig med sin fotbollstrategi. Han vill spela fotboll i Juventus. Alltså den typen av storklubb har ju ofta en ganska tydlig egen strategi. Det känns, det är liksom, där tar man inte in en tränare så bygger man om hela truppen efter den tränaren och så för man vet att den tränaren försvinner också utan... Det känns ju ofta som att de har en, en annan typ av filosofi. Och då gäller det att Sarri rimmar
0: perfekt med Juventus. Och... Jag vet inte, jag. Det var ju äh... roligt när, när Gazette de dello Sport hade, hade karusellen då att äh, Sarri skulle ta över Juventus och Frank Lampard skulle ta över Chelsea. Ja, är äh, jag undrar hur Gazette fick tag på de uppgifterna från äh, Frank Lampard. Men det vet man inte. De är underbara ingångar idag, eller Ja, Ja. Äh det kittade lite i alla fall. Ja, det gjorde den. Det vore ju katastrofalt för, för Lampard tror jag i det här skedet i hans karriär att ta över Chelsea i den positionen de är nu med liksom, transferförbud.
1: Ja, därför ska, ska Allegri in då som liksom har en... Lampard har ingen stark position som tränare så att han skulle ju ändå ta Chelsea-anbudet, så är det ju. Ja, han hade ju tagit det. Ja, Men Allegri så. lär väl inte ta Chelsea-anbudet? Nej, så det konstigt. tror jag inte.
0: Och det är det jag funderar också på för att Valverde har ju verkligen... Var det till fråga så att eh, ja, Sedan förlusten i Liverpool Det är liksom beskrivet som En av de värsta förlusterna i klubbens Historia och så vidare mm. Just med tanke på att det hände samma sak Säsongen innan då, nu skulle man bara Vinna Champions League det var, Man har ju vilat med i halva säsongen för Bara ja, för nej. att det är liksom och, och sen när Juventus, Real och så vidare Bara åker ur och City åker ur Och så vidare PSG, mm. Så går man på den här minan då. Så att frågan är i alla fall val, Valverde är kvar. Men jag tycker inte att Allegri känns som Barcelona. Nej,
1: det håller jag med om. Allegri känns som en... Han har en...
0: inte Barcelona DNA. Nej, nej, exakt.
1: Han känns som en Real Madrid-tränare i vad han Ja, det är det. Snarare, Snarare. Är det i sådana fall. Då har vi också sett, det finns ju undersökningar i spansk press idag, att... Eh det finns ju ganska hård press på eh, både Florentino Perez och sin ledning att mm. eh, att de läsarna jag tror att det var Marka det bör ha varit Marka eh, att han inte alls är populär sedan bland Real Madrid-fansen och att de inte ser någon utveckling under honom så att, och eftersom det är Pérez, Det är det som en AS-vinkel för sig ja är ja. en El Mundo <laughs> Men, eh, men eftersom det är Peres så vet man ju att Florentino Perez ser ju till sitt eget i första hand och skulle opinionssiffrorna gå ner lite och han känner att det är lite press han skulle nog inte dra sig för att kicka om det ens är sedan problemet för honom är att om det då går åt helvete så kommer ju han vara den som kickade sedan och skickade klubben ner alltså
0: så Då vinner han ju aldrig nästa presidentval
1: Nej exakt, så att han, det är ju, vore ju ett, ett, en, en rejäl chansning men eh, just för att det är han ska man inte hålla det för osamlikt här. så Sen ska vi säga att Mourinho säger ju att han vet vad han ska göra i höst eh, det ska man också ta med i beräkningar och fundera på det kan bero på.
0: Ja. ja, det är ju spännande. Mourinho till Barcelona.
1: Han har ju varit till Barcelona, alltså lite balsad
0: ah, DNA alltså. Ja, precis. Han har varit där som assisterande en gång i ja. tiden. Mm. Men, Men nej. Nej, nej. Nej, det kommer inte hända. Vissa, so vissa saker kommer bara inte hända, nej, det nej, kan absolut. vi väl eh, vara överens om. Sen är det ju det här med, med, med Sarri, just så ifrågasatt som han var i Chelsea under nu löste de ju topp 4 till slut de har fortfarande chansen att vinna Europa League ju. det är klart att med de förutsättningarna där man kommer in som ny tränare man ska spela upp ett helt nytt spelsätt att lösa topp 4 och vinna Europa League, det måste ju ses som en 4 plus säsong Kanske, det borde göra det,
1: det, må, det borde ju göra det, men han är det. ändå mer eller mindre liksom... de buar ju åt honom på läktar ja och brittisk press har ju gått vidare från honom. De, de har ju <laughs> mer eller mindre förutsättat att han får sparken
0: ja, um... Nej, jag håller med. Det är ju Men i Italien är han ju geniet. fortfarande geniet ju. Ja, Och Italien gillar sina italienska tränare också ja, Och de gillar sina fotbollsgenier Och sina ja. ideologer ja. Och, och, um, och allt det där Det är ju det som På något sätt man har mindre förståelse för i England Där man ja, har ju... någon som skriker högt I, i omklädningsrummet Ja, de
1: har ju inga genier eller ideologer i England Det finns ju inte den typen av tränare
0: Graham Potter, vi kommer in på det ja, snart också absolut. <laughs> Absolut Nej de har inte den Sarri De har ju de inte den traditionen alls Nej. Eh, Så ja jag ser det inte så Sen ska man ju veta att Napoli ligger ju också lite skrynklig till för, för stunden Det har ju inte alls eh, gått så bra den senaste tiden Och Ancelotti är väl hänga lite löst där eh, Ska ju konta in till Inter va? Och så ska Conte in till Inter Eh, eventuellt då Men det känns väl ganska klart va Ja det känns så Men jag, jag vågar inte säga det för det mycket. Klart. Nej exakt eh, men, men det lär väl bli så eh, Men eh, Alltså Sarri alltså, Om Napoli skulle få tillbaka Sarri Så skulle de ju välkomna dem med, med vidöppna arm Ja så är det vi, absolut inget...
1: Eh, frågan är om man ska men, det beror på hur han bygger sin karriär liksom. du ska ju inte tillbaka till liksom. där du där du lyckats då kan du ju bara misslyckas liksom. så att, mm. det var väl Mourinho's största misstag någonstans.
0: så fick han ju United ändå men, eh, ja. Mm. ja det finns ett tränarpussel ändå att lägga här där där Allegri ska in där Sarri eventuellt då ska in eh, det finns kanske ett jobb i, i Barcelona för någon Fasari i Barcelona Nej Messi, nu ska du spela <laughs> Exakt nu ska, Du
1: blir sittande mittfältare här 200% löpningar hem nu Messi Håller ja. vi upp i bolltempo
0: ja. ja. Han är ju ja. Alltså med tanke på vad, att han satt i Kante i en offensiv mittfältsposition <skratt> efter, efter allt Och det VM som man hade gjort och så, så, så då är ju allt möjligt Ja
1: och därför undrar jag, ska han in i Juventus då Nej ja, jag vet inte Det känns, det känns knepigt alltihop det känns, väldigt... det känns inte självklart
0: som det gjort många gånger tidigare Nej, alltså den, Om man, man skulle spela på någonting Så är det ju att, att Allihop sitter kvar Eller ja, det är inte Allegre då, han har ju lämnat men, men att Sarri är kvar, att Valverde är kvar eh, Och så vidare Det är så, känslan just nu, absolut ja.
1: Och det, det är Spännande är ju att det, det, det känns som I de största klubbarna så är det fasta tränare just nu, men de sitter väldigt löst. Alltså mm. Torchel i PSG sitter väldigt löst. Eh, Valverde, Barcelona sitter löst. Zidane Real sitter faktiskt löst om de inte eh, kommer igång ordentligt. Precis. Eh. Sen ska man ju komma ihåg att
0: eh, Solskär, Solskär sitter a, 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 löst. Att, att Manchester United ska ha in en ny tränare i oktober. Exakt. Den, den positionen får man ha. Kanske den mår in i och sitter och väntar på. Usch. Eh, det var det var, jälakt var det? Men, eh, jälakt, men sant. <clears throat> ja, eventuellt. Får vi får se, han kanske hittar, hittar tillbaks till hjulet eh, till igen Till the wheel Ja,
1: exakt, de kanske hittar en sportchef som inte har som enda merit Att han någon gång har varit i Manchester United som klärningsrum också <laughs> du
0: Ja har du gjort för den här? Det är du som nämner namn här, jag ligger lågt med den <laughs> Ja, den är intressant För övrigt så omnämndes Fredrik Ungberg Som potentiell assisterande till Unai Emery i Arsenal i dagarna här Och det, det är ju intressant Det är ju verkligen en position som han har jobbat sig upp till På något sätt under de här åren Han, har ju, han äh, försökte ju Hållsburg, men det gick inte så bra där han skulle Nej vara han assistera. var ju där en sväng Men han har ju också gjort hela den här resan Absolut. Med ungdomslagen och ja. han har varit i klubben och varit ambassad, Alltså sådär och, och... Han har tagit en
1: ödmjuk resa, även om han började i Arsenal, så kanske, Men han no, har, har gått absolut den långa gjort, vägen och den som man med. på något sätt ska gå. Ja, och har ju sagt själv att han har ett väldigt bra samarbete med Meri just nu när han har ungdomslaget där. Och att mm. de har samma syn på fotboll och sådär. Så, där, så att det känns ju inte helt osannolikt det där. Det vore Nej, ju spännande.
0: Ja, Det man har förstått också från de som har, eller från framförallt. Venger då, under tiden han hade Jungberg var ju att han, han var ju Vengers förlängda arm på planen under de åren. Han byggde ju mycket av laget runt Jungberg de sista åren han var i Arsenal just för att han hade en sån god förståelse för, för spelet. Och han är en av de som tagit
1: kampen med slattan med, med, med och överlevt och inte förlorat på det så att
0: han har ju en, en stor auktoritet. Han åkte på en halv halvnelson utav Mellberg. Men han, han, så... han överlevde den också. Svensk
1: landslagsfotbolls mest frekventa isbadare också. Jungberg. Ja, han tränar ju aldrig, han var ju alltid i reabrummet. Ja, Han hade ju väldigt mycket migrän också. Alltså ja. Han hade stora problem med migrän. Jag, jag tror han, han har gjort fler landskamper än landslagsträningar. <laughs> jag är övertygad om.
0: Eh, Ja, det kan det mycket väl vara. Eh, patop, 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 patop. Vi eh, traskar vidare här eh, När vi ändå har Lampard så har vi ju Gary Cahill eh, den, den stackaren, han har inte fått spela mycket fotboll Sen, nej, sen nej. Sarri kom in nej. Han är inte riktigt Sarri spelartyp nej, man eh, säga. Eh, Han var inte
1: helt nöjd heller Han tyckte eh. att man ska respektera dem Som vunnit någonting med klubben
0: ja, Sånt skit ju Sarri ja, herregud. Det enda som betyder någonting Är filosofin där Ja, sen det
1: här, respektera gamla, jag kan tycka att det är, om, man går, om vi, ska, vi återkommer dit såklart, men om man ska ta det här Daniel De Rossi-varvet som vi väl ändå någon, någon mm. gång ska, ska avhandla det här att han, han tvingas bort från Roma nu. Mm. Eh. Ja, vi kan avhandla det nu. Ja, det kan vi göra. Eh, och det, det, det är många som reagerar med ilska på det och tycker att det är respektlöst och sådär. Man kan tycka att behandlingen är respektlös. Det är på mm. att han fick beskedet några vecka innan bara och sådär. Där tycker jag, har man den typen av veteran som man någonstans ser slutet, då får man skriva ett ettårskontrakt och så får man komma överens någonstans runt julat Att det här blir din avskedsföreställning med beskedet besked tydligt så att han får en chans att hitta en ny klubb och också få ett värdigt sätt att ta på. Men det här att ge nya kontrakt till spelare bara för att varit i klubben länge mm. det, känns inte mot eller det känns inte respektfullt mot spelaren heller för då, liksom, då, då är han inte där på grund, av, på grund av vilken spelare han är utan på grund av vilken spelare han varit och det är ju nästan en större skymf än att, än att tacka för allt han gjort för klubben och, och, och gå vidare. Ja. Men man får ju sköta det på ett lite snyggare sätt. Ja.
0: Um. Gary Cahill då. Han oh. har ju inte riktigt status i status Nej, i, i, nej, det har Chelsea han inte på såklart. något sätt. Så där, kan man, där kan man
1: vara lite mer respektlös kanske, jag vet inte.
0: Även om han har spelat många säsonger i klubben där ja. nu så är han ju eh, han är ju inte ens bördig. Eh, han är ju killen som var där när John Terry var där. Lite så kommer det ju vara en tyvärr. <laughs> ja, precis. Eh, men eh, ska eventuellt då ansluta till Derby där Frank Lampard, gamla kompisen eh, befinner sig. Eh, ja, så var det väl det Det, det kan väl bli en, när, när, när ens polare börjar bli liksom, eh, Tränare runt om I, i lite sämre klubbar eh, Men då finns det någonstans Och, och, och pension och varva ner i det är Exakt, väl, eh, den, den alltid det är alltid tar helt upp
1: helt... Kenny Dalglish som tar över Newcastle Och varvar John Barnes i en rush Det är min klassiska go-to Så ja. det var Ginola i samma veva ja. Ja. FIFA. Per
0: Perfekt eh, uh, Manchester City Vann uh, fa Cupen i helgen Spännande det var. Ja, rafflande <laughs> 6-0. Uh, uh, det, det är helt sjukt ju att en, uh, en, en kuppfinal ska vara så ensidig som den var. Men uh, uh, Watford hade ju ingenting bara att, att sätta emot. Nej, Sen satte de ju gå, men det här är med väldigt, sin, du... gå med sin mål dessutom. Och det var ju också konstigt ja. tycker jag. Det var ju som att... Uh, men här... Här har det världens bästa anfallsspelande liksom, fotbollslag. Det sätter vi in andra målvakten bara för att, av nostalgiska skäl. Liksom. Men visst, jag kan, jag kan förstå att det. Är ja, något på, på respekt. I... Ja, han har ju spel
1: hela turneringen fram. Alltså, har man en kontroll? målvakt absolut. så får man ju fan igenom. Han har ju tagit dem dit. Jag tycker det, jag har inga problem med att försvara det beslutet.
0: Nej, nej. nej och de har ju förlorat i alla fall. Vet du eh. vad han ska göra nu? Hjälp Elmo. Ja, nej.
1: Han ska bli pastor. Är det sant? Ja. Får, sjukt. Ja det är härligt. Mm.
0: Eh... Man blir glad
1: blir man. Han, han fick ett kall från Gud och eh, när man får den övertygelsen då, då ska man följa det. Så att mm. han eh, avslutar med all sannolikhet nu för att bli pastor.
0: Spännande. Ja. Eh, Manchester City i alla fall är, eh, behöver ju, och det är ju någonting som vi har pratat om rätt länge, eh, en av deras viktigaste spelare Fernandinho börjar ju bli lite till åren. Har missat en del matcher den här säsongen eh, med skada och då har vi också sett att Eh, när Fernandinho inte har spelat så har eh, spelet inte heller funkat som det ska eh, Det har ju funnits eh, de som har kunnat vikariera men ingen som riktigt har kunnat göra det fullt ut Nu har man identifierat Rodri, eh, Atletico Madrids eh, unge mittfältare eh, Jag ska inte gissa på ålder här men är ganska unga i alla fall tror jag 22-23 vet inte. Ett stort utvecklingssteg för podden att vi nu slutar gissa på ålder. Ja, jag, jag kommer absolut gissa minst en ålder till innan det här eh, avsnittet är över. Eh, ska då ha ja, du identifierat som en eh, tänkbar ersättare, eller i alla fall någon som kan på sikt då ersätta Fernandinho i den här positionen och Pep ska vara beredd att erbjuda Gabriel Jesus som en del av affären man, har ju, man ser ju då att Atletico Madrid behöver en anfallare eftersom Grishman ska lämna eller har han lämnat eller ska? Nej han har inte lämnat
1: än ju Han ska lämna när hans nya klausul träder i kraft, det är väl första juli eller ja. första juni. Ja, han har, han har Den sänks ju i alla fall vid ett bestämt datum. Om det är första juni eller första juli ska jag inte svära på. Okay. Så att, eh, han måste ju vänta till stress innan han kan säga vart han ska. Men det så att han
0: redan vet vart han ska. Ja, och Valverde har ju också bekräftat att de är för dialog just nu med Grishman och Atletico Madrid. Så
1: det kommer snurra lite rykte nu under kontraktsförhandlingen som du ja. brukar göra, men det vill väl
0: bli Barcelona. Så är det. Men Manchester City ska då vara beredda att släppa Gabriel Jesus som ju ändå var en, en sån fullträff kändes som när de värvade den här ändå väldigt dyra eh, nu var typ 19-20 år gammal när han kom direkt från Brasilien till Manchester City, gick rakt in i laget, började göra mål eh, skulle ju då vara den som Växlade av Aguero, men har inte riktigt eh, nått upp till den nivån. Aguero har varit lite för bra helt enkelt. Agüero har varit för bra, så det har inte blivit så mycket speltid för Gabriel Jesus som man hade eh, tänkt sig. Eh, eventuellt så ser Manchester City andra spelare eh, på marknaden som eh, kanske är ännu mer lämpliga att eh, ha den rollen och framöver. Men Gabriel Jesus till Atlético Madrid, den är ju lite spännande. Det finns ju en spelare där, han har ju visat på ah, det i landslag och, och eh, Manchester City. att Framförallt då om han får lite kontinuerlig speltid, eh, hur rörlig och fin han är eh, och med målskytte dessutom. Men det var ju spännande just eh,
1: Citys, för de har ju byggt smart, de har ju brutit mot FFP så det sjunger om det eh, på olika sätt. Ja, Men de, är ändå, de har ju gjort en trupp nu där de har eh, en bredd där det finns unga marknads liksom, jag men, värdefulla spelare helt enkelt. För vi såg Raheem Sterling prata om att när de tog in massa yttrar när han köpte Bernardo Silva och, och sådär att han, han insåg då att men herregud jag måste, jag måste höja mig nu liksom. när det är upp till mig är jag verkligen krija för den här platsen och att det fick honom utvecklas väldigt mycket. Men det har det gjort också den här konkurrensen är ju att de har ju pusselbitar ekonomiskt att använda om de behöver liksom, om de ser ett, ett behov av att förstärka med en central mittfältare och deras ekonomiska utrymme inte är jättestort för det, då har de Gabriel Jesus som de kan offra. Det påstås att de har skickat ut Leroy Sané på marknaden också. Det finns ju så väldigt attraktiva spelare för andra klubbar som Manchester City har väldigt stora möjligheter att inkassera stora pengar på. De lämnar ingen jättelucka efter sig för de har bra täckning på just de positionerna, men det öppnar för dem att förstärka på andra positioner. Så att de har ett, ett väldigt tacksamt ekonomiskt pussel som de har skapat nu genom att värva spelare visserligen dyrt men som också på grund av ålder och sådär behåller sitt värde så att de har möjlighet att växla över de pengarna i andra pusselbitar som helt plötsligt blir viktigare för dem. Så att, eh, de sitter i en väldigt bra sits kan man ju säga, inte bara sportsligt.
0: Mm. Eh, verkligen, eh, så är det ju. Men eh, vet vem som också sitter i en intressant sits? Det kan vara
1: vilken människa på jorden som helst nu Så är det lite mm. svårgissad mm. Ja. Graham Potter är ja, okay,
0: på. Ja, ja. Han ska ta sin första Premier League-uppdrag Efter att ha skrivit på för Brighton ja. Swansea-supporterna är inte glada Nej, men de får väl fan ta det mm. där känner jag. Ja, alltså Swansea som har ju gått från att vara Hela Storbritanniens mest välskötta idrottsförening Till att bli en av de sämst skötta sparka väl ut Martin Olsson också? På, på, Eller
1: ut när kontraktet när gick ut? När kontraktet gick ut då. Han var för dyr Får du förlänga med? Ja, han hade väl en Premier League-lön. Han hade en snusket hög lön på oss jag, mm. jag tror, du ska inte svära på att det verkligen är så här, men efter att han skrivit på det där kontraktet så hade landslaget informella träningar. Det var liksom lite för tidigt för den landslagssamlingen som var på gång, men spelarna som inte hade säsong länge träffades och tränade tillsammans. Och de var bland annat ute på bosan då. Och då var han och Gudetti där och jag stod vid sidlinjen då och jag helt säker på att Jon frågade vad han fick för det där publikkontraktet egentligen. Och sen hörde jag ju inte riktigt vad Martin Nilsson sa. De var lite för långt bort, men det var, det var väldigt glada miner när det där konversationen utspelade sig Jo, han tjänar ju väldigt mycket
0: pengar. Han tjänar väldigt mycket. Det har ja. precis skrivit på det också. Att, ja, det var bra betalt. Ja. Ehm, och eh, frågan är då vart Martin Nilsson ska? Ja. Ehm, för det är ju en spelare med många säsongers Premier erfarenhet, ehm, fortfarande svensk landslagsback och det kan nog finnas möjligheter för honom eh, kanske inte Premier League längre. Det är inte
1: så överbetald championshipspelare Det är inte
0: det drömmen. Jo men lite som jag tror det
1: också, det är en bra tillvaro. Ja.
0: Kan inte han liksom eh, Anslutas sig West Villa något sånt, något sånt. Ja, not, not so, not so. ja. ja det, jag tror också överbetald championshipspelare. Ja, det känns som det är ödet känns han är inte också väldigt så här Birmingham kompatibel att han skulle ja, kunna spela också, ja. så här med West Brom eller ja. eller Aston Villa eller... han känns
1: väldigt bekymmerslös jag tror inte han är liksom så picky när han ska välja en ny klubb heller. utan han tittar nog på vad han kan få bra betalt och sen, så, sen går han ut och kör. Liksom.
0: ja men alltså men han ska ju ändå till dem till ett lag med ambition nu ja. så pass bra är han ju Absolut. att att man skulle också kunna ta alltså, Spela för någon av de av men Tillbaka till Norwich kanske. Ja. Ja, jag tror inte han är den där som sätter sig ner och
1: säger vad har klubben för möjlighet att stanna kvar i Premier League? Ser ut på flera år? Vad är liksom? Utan jag tror just det här ja
0: kul. Det där verkar roligt. Mm. Sheffield United. Ja. De är ju uppe nu. Har du någon klubb du behöver... inte nämnt
1: nu där omkring upp- och nedflyttning i Premier League? Nä, kanske säsong? inte.
0: Nej, men, men Sheffield United är ju klara på sin första Premier League-säsong ja, ja. på just Premier League. Och de har inte spelat tidigare? Men Kommer så... de liksom snuska till ett lukrativt
1: kontrakt för en veteran på det sättet på ytterbacken
0: Varför inte? Ja, för de kommer inte. behöva värva i alla fall ja, alltså, ja, jo, jo tack eh, Men eh, ja Vi får väl se vad som händer med Martin Olsson Graham Potter eh, ja, det är kanske, det skulle göra. Kanske kan vara intressant eh, för ja, Martin det det, Olsson och, och återansluta ja, då med, med Graham Potter eh, De har väl, hade väl ett ganska gott eh, samarbete där Eh, vad man har förstått i, i Swansea eh. Ska jag till Brighton Vad kan han någonstans komma där tror du? Eh,
1: jag vet inte han är, ju, han är ju spännande Annorlunda brittisk tränare Nu ska vi inte överanvända det Det är epitetet för det men, men han är ju intressant Han känns ju som en tänkare minst sagt Så mm. Det blir spännande att se hur det kommer gå Sen är det kul att se att det går Det ju, tar liksom svenskvägen Eh, sen är den ju bara öppen för att han är britt också Det ska man vara helt ärlig med ja, ja. Eh, Det hade ju aldrig hänt Om en svensk tränare gjorde samma, samma Succé med Möstersund i Europa League Så det är ju inte så att Premier League-klubbarna hade Eller Champions klubbarna ja, fått upp valens, ögonen för liksom. honom liksom. Nej. Så att det, är ju, det är ju också ett bevis på svagheten I den internationella tränarsirkusen Den här att man är så otroligt ja. fäst Vid
0: inhemska tränare Ja, eh, absolut Och det gör ju historien det är det som gör historien det är så spännande ju, Som det blir liksom en, uh, uh, Med den historien han har där bakom och sen, Just att det är uppe i Östersund också ja, det, ja. Det,
1: det gör ju liksom, Det blir mer rubrikvänligt på något sätt så är det ju. Sen är ju
0: den fairytale-historien Den fairy lider ju, ju, ju fått se en törn Om man säger så <laughs> Det finns lite smålken i en bägare ja, uh, Men uh, han har ju ändå gjort det han skulle Exakt uh, Och med, med bravur ja. uh, Och Även den här säsongen i Swansea har han ju varit, även om det inte blev någon uppflyttning eller så sådär, så eh, är ju väldigt många överens om att Swansea har spelat en väldigt intressant fotboll och att han har liksom tagit det här materialet och jo, gjort han... något väldigt, väldigt bra med det. Jag och
1: klar den här auktoritetsutmaningen som man kanske såg lite framför sig, att det kommer en kille från Östersund och att, att spelarna kanske kan liksom, vad är det här? Vem är det här? Mm. Och han har inte den, den här självklara brittiska tränarstilen att han går in och pekar med hela handen eller liksom... På det sättet, den är bossiga människan känns inte överhuvudtaget som. Nej. Eh, så det är ju spännande att det funkar det. Mm.
0: Mm. Eh, det ska bli intressant att följa och se vad han... Eh, <hör> alltså, om man säger så här eh, Brighton har också ett eh, värvningsarbete att göra framöver. Även <hör> eh, att de har spenderat väldigt mycket pengar. Jag tror de placerades ju, Jag tror de var med så här topp... Top. 20 eller topp 30 av världens rikaste fotbollsföreningar. Ja men det är så alltså, helt otroligt. Eh, det är ju den här pokermiljonären som, eh, som äger föreningen eh, så att de är vad heter han Bloom va. Eh, vad har du för svenska Brighton eh, Svenska Brighton? Mm. Som vi ska stoppa in eller som finns där nu? Nej så finns det nu. Så finns det, så är det ingen svenska Brighton? Det finns det svenska Brighton? Ja då Victor Gekeres, han ja. är BP-träng. Jaha, han där.
1: Ja, nej det var mer än Han har inte spelat någonting va? Nej, ja, sparsamt tror jag. Men ja, han, han men... har väl varit med på
0: bänken ett antal gånger Han jag var har varit med på bänken, jag. Ja, ja, jag, jag tror det. Jag kan svära på det intress. men. Okej.
1: Okay. Ja, så det får vi hoppas på lite Potter Magi där också.
0: Ja, alltså han, han erbjuder ju väldigt, verkligen någonting annat än, än Chris Houghton ja, ja, jo. Det är ju väldigt mer jag kallar Chris Hutton heter han. Ja, okay. ehm, så det blir en helt annan spelfilosofi, en helt annan typ av eh, tränare och, och nu ska väl Brighton göra alla det här, all, det här som alla andra som får storhetsvansinne Efter att ha hängt kvar med minsta möjliga marginal i, i Premier League att Nu ska vi helt plötsligt bli ett spelande lag här och börja spela offensivt Det brukar ju sluta med att man kommer sist ja. eh, Men vi får se Ja. Det blir spännande att följa i alla fall. Vi får stoppa in en del frågor. Vi har fått ganska många sådana. Eh, Anders Törnvall undrar till exempel vart ska Ponne? Eh, för du, för... inte upp... du är ju expert på de här lite mindre brittiska klubbarna så den här lämnar jag nog till dig faktiskt. Eh, jag har faktiskt ingen aning om vart, eh, vart han ska. Jag, jag tror inte han blir kvar i Leeds. Jag tror han vill spela Premier League fotboll. Jag tror han kommer ha en hel del. Men Han brinner ju för Leeds, för klubben för supportrarna. Jo, men jag tror också att han brinner Skojar för lite, ja, ja. att spela fotboll ja. eh, någon annanstans också. Japp. Yep. <laughs> eh, mm. han är ju en extrem. han är ju en känslomänskig och en, 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 en spelare med så här heart on his sleeve eh, som de säger så att han är ju rolig på det sättet
1: Är det genom genuint då Eller är han smart och spelar På, på de här strängarna För att det kan gynna honom I
0: det långa loppet Kan jag inte riktigt avgöra det Nej. Eh, Jag har nog fått känslan i fall Att han är lite den här typen att I alla fall på planen Det var ju fantastiska scener då När Bielsa beordrade eh, Vilka var det nu Det var, ja, det, var Darby. det var Darby, det var Darby. Eh, Nej, asså de ville Eston Villa var det kanske, ja, precis, Eston Villa var det. Ehm, att de skulle släppa in målet där och alla gick med på det, utom Pontus och ja. ehm,
1: det, det är svårt att spela tror jag,
0: ja, det, där det, det känns han var... helt genuin. Ja precis, jag tror att han på planen är, är en spelare som har eh, som, som låter det liksom ta över mm. eh, och, och det uppskattar man man gillar ju den typen av ja, spelare. Ehm, och han har ju visat också, han har ju skaffat sig en status i, i England som gör att Eh, ett premierlig lag på Nedra Alvan skulle nog se det som en eh, prestigevärmning till och med eh, att plocka in honom. Han kommer med i årets lag i Championship och så, där, så Absolut. Han borde ja, definitivt vara var het på den marknaden. Det blev en kul spelare. Det är också ja. väldigt tacksamt att spela en sån stor klubb som sen ändå är, även om det var länge sedan de var uppe i högsta ligan. Eh, så det, det finns absolut om de, Sen är frågan, vart eh, vart finns det en plats? Ja, det. det det beror ju på vad... Det, det kan ju finnas plats i, i alla de här lagen och jag har inte sett några konkreta rykten så det kan ju hamna var som helst. Jag tror inte att något av de här eh, Everton Trophy-klubbarna eh, typ som Leicester eller Everton eller eh, Wolves Watford och sånt, den, där det så högt tror jag inte han hamnar men däremot skulle jag mycket väl kunna hamna i någon av de lite mindre klubbarna i Premier League. Mm. Eh, Sär Markus Vilan var det som, nej, Anders Thurman var det som ställde frågan. Han undrar också vem tar Welbeck. Det är väl samma sak där. Det uh, som vill ha honom. Ja, precis. Någon som har eh, ett bra rehabrum och, och en plats och plats över. Aj. Eh, ja Som behöver, behöver värma upp eh, träningscyklarna ja. under försäsongen Nej, jag, jag, vet, jag, jag har inte sett någonting om Welbeck, men det känns som att han behöver starta om sin karriär eh, någonstans rätt långt bort från topp 6. Eh, det blir ju Premier League förstås. Jag, jag ser dem inte någon annanstans. Jag ser dem absolut inte lämna England. Men eh, efter de åren, om han ska tillbaka in, i landslaget så var en del av den konversationen då måste han ju ha en säsong då han typ i ett West Ham eller något sånt där producerar en 10-15 mål i alla fall. Det är Um, något annat ser jag inte framför mig. Det kanske skulle kunna vara West Ham. Då. Um, han kommer ju inte. Ja. Um, ah, det är ju enkelt också. Stanna kvar i London. Ja, praktiskt. <laughs> uh, Marcus Viland undrar: Den i Barcelona. Vad sker med honom? Stannar han eller går han i sommar? Till vilket lag tror ni i såna fall? Uh, jag tror inte han går. Jag tror att de hellre vill släppa Coutinho i såna fall.
1: Ja, det är om det skulle strula som faser med Coutinho. För Grishman ska in, så någon ska ju bort. Mm. Eh, och de vill nog hellre behålla den än Coutinho tror jag också. Eh, men om Coutinho inte går att flytta på, så, och det kommer bud på Dembele kanske de är tvungna att sälja honom. Mm. Så det finns nog, är man jättesugen på eh, Dembele som köpande klubb, så finns det nog kanske en möjlighet trots allt. Men eh, jag tror inte heller att det är Barcelona's första val att sälja honom.
0: Nej. Ehm... Um. Mm, mm, mm. Vi har fått en fråga Från Martin om Omtiti, starkaste kandidaten för Arsenal Värvar nu när det likt Kommer allt närmare att skriva på för Barcelona Ser ni Koulibaly Till Arsenal som en rimlig värvning Tack för en grym podd ja, Varsågod Martin Jag tror inte Koulibaly till Arsenal Känns som rimligt Jag tror att där, pratas, där har pratas länge om, om Manchester United Kulibri har också en status i, i världen som som de, en av de absolut bästa mittbackarna i världen. Ett Arsenal som... Ja nu får vi väl se, om vinner de Europa-liga så har de i Champions League-fotboll. Men ett Arsenal som inte lyckades ta en topp fyra-position. Jag tror att han kommer dessutom ha erbjudanden från, he, från större klubbar. Eller, större klubbar, men, men, men klubbar... Ekonomiskt mer betalvilliga klubbar. Ja, men kanske inte ens det, men, men klubbar som... Kan erbjuda jag menar, Champions League-spel och så vidare eh, Där eh, Men visst är det så att Eller så Manchester United som, som dänger Sedelbuntar i huvudet på honom liksom. eh, De ska ju då inte spela Champions League Nästa säsong eh, Men eh, men om um um, um, känns ju, Det um känns um som en logisk... Ja, fransman. Vi vet att fransmän och Arsenal... Ja. Det finns, det finns en, en spirituell koppling där. Sp Spanienvägen också. En klassisk Arsenalväg nu för tiden. Ja, Barcelona och Arsenal har ju jättegoda relationer. <här> Exakt. <här> <här> Så att, det är väl inte helt otänkbart. Om Arsenal Nej. skulle lösa det vore det ju en fantastisk värvning för deras del. Ja, jag håller med om. Och jag tror att den här Champions League, eller Europa League-finalen, är så otroligt viktig för dem för vad de kan göra i sommar. För Vinner de den och har en Champions League-plats, då, då är ju det ett sånt otroligt bra smörjmedel för en typen som spelare som OMTT som ju är van att befinna sig på den scenen. Men vi får se. Det, ja. kan, det kan gå åt många håll. Men det känns oerhört avgörande faktiskt för Arslanas del om de kan överhuvudtaget vara med i konversationen kring de här spelarna att de faktiskt kan erbjuda Champions League-spel. Så, så mycket betyder ju. Mhm. Mm ehm. Um. Hazard har vi inte pratat om, byggsmyndigheten Nej. vill att vi ska eh, prata om eh, Hazard bland annat då, han har nämnt en massa, massa namn här, eh, det är väl i samma sak där va, det inväntas väl mest en Europa League-final innan det ska kommuniceras? Ja,
1: de har ju sagt det, att han skrev sitt besked när säsongen är slut och av respekt för klubben och vi
0: har ju varit inne på det tidigare och det är respektfullt att
1: hålla tyst om man ska lämna, hade man stannat så hade man sagt innan Europa League-finalen för klubben en boost tror jag så att, Vi har tipsat om att det finns en, en, en hacker i Ecuador som står Julian Assange väldigt nära. Vilket Ola Bini faktiskt gör. Den gruppen i EU-parlamentet blir så stor att den kan blockera vissa beslut. Och då krävs det ungefär 160 mandat. Och det ligger inom räckhåll för de partierna. Men det slutar ju med att Klubban faller inklusive position på 4 miljarder kronor och det här blir då
0: världens mest dyrbara målning genom tiderna. Han hade betalat några personer genom en internettjänst att hålla upp en skylt där det stod död och alla judar.
1: Förra gången det var en så här riktig klimatvåg runt 2006. Det var ju då Miljöpartiet började växa men då hade man ett lite annat läge.
0: Aftonbladet Daily ger dig både en bredare och djupare bild av de mest aktuella nyhetshändelserna. Dessutom plockar vi upp de historierna som kanske inte får de största rubrikerna, men som på andra sätt hjälper till att forma vår samtid. Ett nytt ämne varje dag, måndag till fredag med Marcus Ulfsand och Jenny Ågren. Prenumerera på Aftonbladet Daily i din poddspelare, eller följ oss i din smarta högtalare. William som skriver den här och det är flera stycken som har skickat ner och det handlar ju mest egentligen bara om ett Instagram-inlägg. Eh, det är ju de bästa ryktena. Ja, absolut, tycker jag. gillar det. Ja. Allt får plats. Eh, det, finns ju många, det finns ju många bottnar i det här, eh, vilket gör den rolig. Eh, hur stor är sannolikheten att Depay går till Liverpool? Eh, och det handlar ju om att han och eh, Gini Vinaldum är ju eh, kompisar. De har ju känt varandra länge och... Eh, har varit på semester tillsammans nu senaste veckan eh, och hängt eh, och då eh, drar ju ryktena igång såklart. Eh, Depay som har haft en fin säsong i, i, i Lyon, absolut. Eh, men just med tanke på att Depay är för detta Manchester United-spelare så blir ju också, ja, det blir en liten extra krydda till det här ryktet, eh, tycker jag. Jag tror inte det kommer hända, Nej. men det är roligt när det, när det börjar i sociala
1: medier. Och... Absolut, då får vi vända på det. Jag ska inte vinna till till Lyon, då.
0: Ja, just det. Ja, absolut. Det kanske blir så. känns lika
1: sannolikt. Man ser ju Depay, han älskar ju att vara stjärnan och älskar att vara nummer ett. Det finns ju få människor som liksom kräver den, den statusen på det sättet, många gånger oförtjänt. Mm. Men han får ändå vara det nu i franska ligan och jag tror han mår rätt bra där. Jag har svårt att säga att han åker till Liverpool för att försöka konkurrera ut någon där längst fram. Det känns fullständigt osannolikt och det är väl inte riktigt den spelaren man tar in för att ha som komplementspelare heller. Jag tror inte att det är en, en bra pusselbit att ha i omklädningsrummet
0: av honom i en sån roll. Mm, vi fyller på då med vad Erik Sundell skriver här. Uniteds tillbaka köps rätt på Depay. Eh, det, jag känner till om de har någon sån eller inte. Jag har inte satt mig in i fallet Depay så noggrant. Men om de har det så hade det varit intressant om de, om de bara gick in och, och stoppade en eventuell Liverpool-transfer för att jävlas. Jag vill se om gå går tillbaka till United bara för att se vad Roy Keane säger. Det, det är min, min främsta vilja just nu. Mm. Eh, Daniel Reinholdson skriver: Snacka lite, Odilon och Nygren. Går de för tidigt? Det här är ju ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat, ja, eh, Patrik. För hade att man... klubbarna kunnat sälja ännu dyrare om de väntat. Eh, vilka flera allsvenska talanger kan gå för samma belopp?
1: Odilon är ju konstigt. Det är ju mm. någonting som är märkligt med den affären. Eh, dels så finns det ju regler som gör att du inte får värvande spelare under 18 år. Eh, och har Hammarby då värvat honom när han är under 18 år? Nej, det har de inte gjort. De skrev kontraktet efter att han fyllt 18. Men de har ju eh, haft honom uppe i flera år innan. De har skickat med honom souvenirer och matchtröjor och annat när han åker hem. Eh, han har uppenbarligen bott hos... Eh, släktingar till en samarbetspartner till agenten Patrik Mörk som ju är svensk och har samarbetet med Hammarby. Eh, så, alltså, det, det, känns ju, det ringer ju varningsklockor här för var gränsen går för vad som är tillåtet och inte. De har förmodligen inte brutit mot någon regel men är det, är det lämpligt? och anledningen till att du inte får värva spelare under 18 år är att det inte ska, det ska inte bli någon rovjakt på barn. Men det blir det ju ändå när du, när du arbetar på det här sättet. Eh, så det är en större diskussion för fotbollen Det här är ingen enskild kritik mot Hammarby Så här hade många klubbar agerat om de gjort så här Eller om de fått den här chansen Men jag tycker att det finns en, en diskussion att ta där Som eh, istället för att bara jubla över att man flyttar över en, en ung kille eh, Kommer överens med honom i praktiken innan han är 18 år Tar över honom, har honom här i ett kort, kort period Och sen tjäna jätte, jättemycket pengar på honom eh, Är det... Är det så vi vill, vi vill ha vår fotboll. Eh, det tycker jag man gott kan fråga sig. Mm. Eh, och där är frågan också... Eh, och, ja det, det är mycket, mycket, mycket konstiga saker där. Eh, mm. Den känns märklig. Eh, och sen när man tar Nygren så ska man ju säga det att IFK Göteborg behöver sälja. De behöver få in pengar. Och drygt 40 miljoner kronor för Benjamin Nygren... Eh, är nog väldigt, väldigt välkommen till den kassan. Eh, sen hade de kunnat ha honom kvar för flera år- kan han bli en ny Alexander Isak. Jag ser inte att han är den spelartypen som Alexander Isak är- som kanske kommer ge det värdet. Och vi vet också att IFK Göteborg förmodligen är lite oroliga- efter Robin Söder-affären en gång i tiden- eh, där man kanske gick miste om de där jätte, jättestora pengarna- för att man då eh, försökte ha lite i sig magen. Så IFK Göteborg är i situation- har inte råd och gamla tror jag för de min drygt 40 miljoner kronor och en tillräckligt bra vidareförsäkringsklausul på på Nygräns så ska de sälja honom. Och sen är det här hjälp Belgien inte Belgien och svenska talanger igen och det är ju en spontan reaktion men det här är inte gent utan det här är gänk och det finns en viktig skillnad det när man byter det T mot ett K. Genk eh, har haft jättestora eh, spelare som de fostrar. Alltså Kevin Debröne, Lukaku var där. Ja, men Milinkovic-Savic var där en svängt, Courtois var där. Eh, så de har ju verkligen visat att de kan fostra spelare för de största ligorna. Och de är också ligamästare. Eh, är du anfallsspelare och ska ta nästa steg så vet vi att det är väldigt mycket bättre att gå till en ligamästaren än till ett mittenlag, för du kommer få betydligt fler målchanser, du kommer få större möjligheter att göra avtryck. Så att om eh, Nygren får chansen att gå till Genk så eh, har jag inga som helst problem med det, eh, utifrån perspektivet att de är, att de är en belgisk klubb. Däremot så är det återigen det här går han för tidigt eh, och det tycker jag absolut. Jag tycker man ska etablera sig i jag tycker man ska bli dominant i Allsvenskan innan man lämnar Allsvenskan men då får man också tänka på att IFK Göteborg behöver sälja honom så i den situationen när vi nygren sitter så kanske inte han han kanske, om, om han ska göra IFK Göteborg en tjänst så ska han nog gå nu och det kanske är svårt att kräva att man ska vara kvar i flera år och Så, där. så det är en, en svår situation men jag tror att eh, ska man gå någonstans som, som så ungan faller så kanske inte gänke så illa ändå.
0: Nej. Ehm, nej, absolut inte. Ehm, vi ska bara klargöra. Eller klar. det kommer bli ännu mer förvirrat här. Antar jag. Men eh, Sillybloggen hade vi ju sagt i förra podden skulle starta igår. Ehm, det hade skett viss förvirring här på redaktionen som vi har förstått. Ehm, dessutom var du inte här igår, bränning och kunde som sätter ner foten och peka med handen och så vidare. Hade jag ehm, gjort det annars? Det hade du gjort annars. Det är mandatet har jag ju. Ehm, ja, det har uppstått en viss förvirring här bland, bland olika redaktörer om vad som gäller egentligen. Vi hade vi kanske inte... Eh, Eh, riktigt all information eh, när vi sa det Så att vi får väl se vad som händer där Jag tror att det är inte är riktigt klart men... Vi
1: ligger på för att den ska öppna i alla fall Ja, vi, så vi, vi, vi hoppas
0: att den startar så snart som möjligt Det är mycket som ska, det är mycket som ska liksom stämma innan, innan det händer Det är som en stor men... transfer i fotbollsvärlden det här ja, Det precis. ska vara lite rykten först, lite osanna uppgifter Och sen så kommer bekräftelsen Ja, det var, det var en sån här... Eh, ett klockkontrakt som kom in och, och försenade <laughs> det hela. Liksom. Vi var tvungna att lösa ut eh, Rolex för att kunna eh, mm. få in Swiss. Eh, så kan det vara ibland. Bildrättigheter var nog eh, ja, annan in, 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 involverat sak. också. Ja. Eh, och så fick nyhetschefen ingen tårta på födelsedagen så att han är, han är på dålig humör. Ja, ni hör ju. Eh, det var allt vi hade för den här veckan. Tack för att ni har lyssnat, eller för den här veckan. Vi är tillbaka till senare veckan igen ni hade, Jag med en ny uppdatering. Det har alltså allmänna tisdärna. Det var lite mer kredit än